1: Hallo Adrian, wie geht's dir?
0: Hallo Oliver, zu unseren Unterweisungen geht's mir immer gut, um ehrlich zu sein.
1: Ja, und mir geht's auch gut. Danke für die Nachfrage. <lacht> Was haben wir beim letzten Mal gemacht, Adrian? Ganz ähm, kurz nur.
0: Beim letzten Mal waren wir auch wieder bei den Fehlern zum Privatverkauf und deswegen, glaube ich, reicht's auch langsam damit. Das dürften, glaube ich, langsam genug sein, aber ein paar haben wir noch, nämlich in der heutigen Folge. Welche sind das?
1: Ja, danke, hast mir wieder zurückgespielt. Also, Privatverkäufer bleiben nicht dran, das werden wir nur kurz besprechen. Privatverkäufer sind emotional und die Emotionen sind da eher nachteilig, ganz dramatisch ist, wenn ein Käufer nachher nicht zahlen kann und wir runden diese letzte Folge zu Privatverkauf und den Fehlern ab mit, was passiert, wenn ich zu früh übergebe und zwar die Immobilie. Wie war das bei deinem Bekannten mit Besichtigung, dranbleiben?
0: Ähm, genau, an den Interessenten dran zu bleiben war schwierig einfach wir haben ja schon mal darüber geredet wer ist jetzt ein wirklicher interessent oder wer ist vielleicht einfach nur höflich wem gefällt die immobilie wirklich und an wem lohnt es sich dann ja auch im endeffekt dran zu bleiben und wie bleibe ich dann dran was sind hier deine erfahrungen und tipps als profi
1: Ja, mein tipp ist, geht zum profi nein scherz beiseite ähm, es ist für privatleute schon schwierig weil auf der einen seite wollen sie wissen ob der Kaufinteressent oder Interessent jetzt wirklich kaufen will oder nicht. Und er darf definitiv nicht den Eindruck erwecken, das ist der einzige Kandidat, das einzige heiße Eisen, was er im Feuer hat. Und von daher muss er dort deutlich abwägen, rufe ich jetzt schnell an, lasse ich noch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, das ist als Privatperson echt schwierig. Ähm, Gleich nächstes Thema, was wir angekündigt haben, Emotionen. Ähm, ich glaube, gerade Verkäufer haben Emotionen beim Privatverkauf. Ähm, und hier geht es darum, der eine denkt viel an die Vergangenheit, da haben wir auch schon darüber gesprochen, der andere denkt an die Zukunft. Da, wie siehst du das letztendlich?
0: Ähm, also... Grundsätzlich ist es ja so, dass ab dem Punkt, wo ich einen potenziellen Erwerber habe, dass er auch entscheidet, also hier treffen zwei Welten aufeinander, der eine lebt in der Vergangenheit, das wäre dann der Eigentümer und der andere lebt in der Zukunft, das ist sehr interessant, ich würde sagen, das ist ganz normal so und dementsprechend ist es dann natürlich schwierig als Privatverkäufer, wo ich immer mit Emotionen darangehe, eben das ganze professionell über die Bühne zu bringen, denke ich mal, und mich da auch nicht irgendwie vielleicht angreifbar zu machen oder sonst irgendwas.
1: Genau, und diese zwei Welten, die ich schon gesagt habe, du gesagt hast, das ist das Schwierige und deswegen machen wir Besichtigungen am liebsten ohne den Eigentümer. Das kann ein Privatverkäufer natürlich nicht. Ne? also Von daher haben wir da auch wieder ein Dilemma. Was hier der Punkt sein ist, letztendlich ein Verkäufer muss immer wahrheitsgemäß letztendlich auf die Fragen des Interessenten antworten. Also, außer gravierende Menge, äh, definitiv. Die, die muss er halt auch äh, so sofort erzählen. Ähm, sonst äh, verhält er sich arglistig. Aber bevor du was sagst, äh, will ich ein anderes Beispiel halt geben, was oft so ein Klassiker ist. Privatpersonen gehen durch das Haus durch und erklären, das Bad habe ich selbst gefliest, den Bodenbelag, Laminat oder Parkett habe ich selbst verlegt. Er ist stolz auf diese Leistung, er müsste es aber in diesem Moment nicht erzählen, weil der entscheidende Punkt ist, der Verkäufer ist stolz auf seine Leistung. Was kommt aber bei den Ohren des Interessenten an? Aha, hier hat keine Fachkraft das Bad gefließt. Hier hat keine Fachkraft den Bodenbelag verlegt. Und von daher wird die, der Interessent eher einen Abschlag machen, ähm, das wären für mich so Beispiele, wo ich nicht alles erzählen muss, es sei denn, ich werde gefragt, haben Sie das Bad gefliest? Da wird man drauf kommen, wenn die Fliesen krumm und schief sind. So, das war der Punkt, den wir da besprechen wollen. Jetzt sind wir vielleicht nochmal bei dem Begriff Arglist.
0: Also apropos arglistig Verhalten, wie ist es, wenn ich jetzt einen Käufer finde und sich am Ende herausstellt, dass er sich die Immobilie gar nicht leisten kann? Muss ja nicht arglistig gewesen sein, kann ja auch einfach sein, dass irgendwie die Finanzierung geplatzt ist oder die Planung im Vorfeld schlecht war, aber dem Ganzen will ich ja vorbeugen. Das heißt, wer trägt auch bis dahin die angefallenen Kosten und wie wirkt sich das Ganze natürlich auch auf den weiteren Verlauf der Vermarktung aus?
1: Okay, ich dachte, du wärst bei Arctis bei einem ganz anderen Punkt. Ich gehe nochmal zu dem Punkt da zurück. Also wenn der Keller feucht ist, dann muss ich das auch erzählen. Das darf ich nicht verheimlichen und ich darf auch nicht vorher in einmal Farbe besorgen und drüber streichen und sagen, hier ist nie was feucht gewesen. Das habe ich das, jetzt
0: mal vorausgesetzt.
1: Ja, manche äh, sind vielleicht so schlau und machen das, die werden eingeholt und dann habe ich ein Riesendilemma. Ja. Von daher, Arklist zählt nicht dazu, zu der Argumentation, man hat mich ja nicht gefragt, ob der Keller feucht ist oder es regelmäßig beim Dach durchrechnet. Das muss ich erzählen. Zu deiner Arklist, also letztendlich der Käufer verheimlicht, dass er eigentlich gar nicht zahlen kann. Ähm, ja. Deine Frage 1 war, wer trägt dann die Kosten? Ich baute an dieser Stelle, wenn der erstens den Kaufpreis nicht zahlen kann, dann kann er auch einen Schaden, der da ja entsteht, also verspätete Zahlung des Kaufpreises eventuell, ist er schon umgezogen, hat jetzt die alte Immobilie, die frei ist, die neue Immobilie, wo er schon eingezogen ist. Diesen ganzen Schaden wird keiner bezahlen können, wenn er vorher auch nicht den Kaufpreis bezahlen könnte. Von daher ist das ein Riesendilemma. Dann hattest du gefragt, wie wirkt sich das Ganze auf den weiteren Verlauf der Vermarktung aus? Also ein Objekt, was wieder zurückkommt. Da fragt doch jeder, dann sind wir wieder bei Mangel, was gibt es da für einen Mangel? Und das ist vielleicht ein ganz anderes Beispiel. Da war es zwar nicht darum, dass die Finanzierung nicht geklärt war, aber wir hatten mal ein Mehrfamilienhaus. Da war als erstes die Penthouse-Wohnung weg. Und äh, da musste das ein oder andere geklärt werden. Alles wurde letztendlich ähm, einvernehmlich zwischen Bauträger und Käufer auch besprochen. Und dann hat dieser Kaufinteressent vor der Beurkundung einen Traumjob angeboten bekommen und ist zurückgetreten vom Kaufvertrag. Ähm, der war noch nicht in Auftrag gegeben, ähm, sonst hätte er den sicherlich zahlen müssen. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber auf einmal war dieses Penthouse wieder da, wo vorher ganz viele gefragt haben, wenn das wieder da wäre, dann würden sie es kaufen. Und diese ganzen Leuten haben nicht gesagt, ja, jetzt stehe ich Fuß und mache das, sondern gefragt, warum ist es wieder da? Und keiner konnte nachvollziehen, warum ist die beste Lage in der Immobilie wieder da? Und das beschreibt so ein bisschen vielleicht auch die Situation, wenn ein Kaufvertrag platzt, dann hat man verdammt viel Ärger und ich kann jetzt schon sagen, die nächste Vermarktung wird nicht so leicht sein, wie die erste Vermarktung. Also das an dieser Stelle. Also aus meiner Sicht, die Aufgabe ist, nicht nur einen Käufer zu finden, sondern es ist definitiv entscheidend, einen Käufer zu finden, der die Immobilie auch bezahlen kann. Ein Käufer, der nicht zahlt, ist kein passender Interessent. Und deswegen muss man ganz klar auf die Finanzierung abzielen äh, und da ist wieder so ein Dilemma meines Erachtens, was bei ähm, den Kaufinteressenten bei Privatpersonen passieren wird. Kannst du dir da was vorstellen, wie das aussehen sollte, was da die Interessenten vielleicht für Ansprüche an einen Privatpersonen halt stellen? Inwiefern? Ja, dann gehen wir das nochmal durch. Also. Auf der einen Seite willst du als Privatverkäufer ja gerne wissen, wie ist meine Bonität als potenzieller Käufer? Ja. So, das ist deine Frage an mich. Und ich sage, ja, meine Bonität ist gut, aber lieber Adrian, wenn ich mich da jetzt genau darum kümmere, um die Finanzierungsbestätigung, Finanzierungsanalyse, dann hätte ich gerne von dir als Privatverkäufer auch die Zusage dass du mir nachher nicht sagst, jetzt habe ich jemand anders äh, die Immobilie verkauft. Kriege ich von dir diese Garantie?
0: Das Ganze wäre dann eine Immobilie. Ich bin doch so
1: lieb und nett und ähm, habe dir auch erklärt, dass das alles klappen würde. Also da gibst du mir die doch bestimmt. Ja,
0: wenn du das schon so ironisch und sarkastisch sagst, Oliver, dann äh, werde ich dir die wahrscheinlich doch nicht geben. Also ich würde jetzt mal sagen, dass du mir die Bonität schriftlich vorlegen musst oder das Ganze erst mit der Bank klären musst. Es sei denn, weiß nicht, ich Ich kenne dich jetzt gut und äh, ich verkaufe quasi an meinen Freund und ich reserviere die Immobilie dann für dich in dem Zeitraum, in dem du zur Bank gehst und äh, die Finanzierung machst. Aber ansonsten würde ich sagen, brauche ich die Bonität, bevor ich dir die Immobilie reserviere. Ja, aber du hast
1: ja gesagt, dem guten Freund wird es das auch machen. Ich zahle jetzt ja mehr als dein guter Freund. Also schönen Dank, Adrian. Damit reservierst du mir die jetzt die Immobilie damit ich mich darum kümmern kann, damit du nachher auch das Geld bekommst. Also wir sitzen noch im identischen Boot, Adrian. Vielen Dank. Also, ich glaube, man hat gemerkt, hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Ne? Reservieren ist nicht verkaufen, aber der Interessent wird letztendlich auch hier seine Forderung stellen. Darauf muss man sich halt einstellen. Kann sicherlich ein Makler auch wieder ganz anders machen, von unserer Warte reservieren nicht. Bei uns heißt zwar dieses Formular auch so, Reservierungsvereinbarung, das geht dann aber weiter mit Beauftragung und das ist der entscheidende Zusatz und das hast du sicherlich schon mal gesehen und ausgefüllt, mit Beauftragung des Notartermins. Also, es wird nur reserviert, wenn es gleichzeitig zum Notar geht und damit wird nur der, der Prozess, der Zeitraum abgesichert, wo der Kaufvertrag vorbereitet wird. Weil in unserem Beispiel, Vielen Dank für die Reservierungszeit, ich habe mich darum gekümmert, das ging nicht so schnell und dann rufst du mich ständig an, wie weit ich denn wäre und ich sage dir immer, ja es liegt nicht an mir, es liegt an dem und dem, aber sie können sich sicher sein, sie kriegen die Finanzierungsbestätigung und ich will auch kaufen, sie haben auch gesehen, meine Frau und meine Kinder haben sich in ein tolles Haus schon verliebt. Da sind wir wieder bei dieser Lobhudelei. Und mit Garantie du nicht. Andere würden vielleicht darauf einfallen. Von daher haben wir das hoffentlich auch geklärt. Hm? Nochmal an dieser Stelle. Kaufinteressenten werden auf Augenhöhe mit Privatpersonen verhandeln. Welchen Zeitraum bekomme ich, damit es weitergeht? Wären wir bei dem letzten Punkt doch eigentlich. Ähm, der Übergabe, oder? Was kann da denn noch passieren? Wann geben wir denn über?
0: Ich würde sagen, die Übergabe, oder ich weiß, die Übergabe erfolgt nach Kaufpreiszahlung.
1: Genau, das ist die entscheidende Größe. Das wird so im Kaufvertrag auch festgelegt letztendlich. Bitte keine Besitzübergabe, keine Schlüsselübergabe, bevor der Kaufpreis auf dem Konto der Verkäufer angegangen ist. So, jetzt gibt es da auch so nette Leute und sagen, aber könnten wir nicht und so weiter und das Bad ist ja nicht mehr schön, wir wollen ein neues Bad einrichten und äh, das würden wir vorher schon ähm, halt rausschlagen, äh, entkernen, auch den Bodenbelag etc. Können wir das nicht alles schon machen? Es ist doch auch zu Ihrem Vorteil. Antwort von dir, Adrian. Nein.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Auf gar keinen Fall. Aber Adrian, du bist ja auch ein Mensch. Was würdest du den Kaufinteressenten anbieten? Also, die wollen eine neue Küche haben. Du kommst gerne dort vorbei, schließt den auf. Und die können für die neue Küche alles ausmessen, sodass die Küche bestellt werden kann und ein Tag nach Kaufpreiszahlung mit Besitzübergabe selbstverständlich schon eingebaut wird. Aber was wäre denn der Supergau? Ich hau dein Bad raus, dein Wohnbelag und dann kommen wir wieder zu dem Fehler davor, ich kann nicht bezahlen. Dann war das Bad vielleicht so schlimm nicht, aber es ist jetzt weg. Deswegen ganz wichtig, Besitzübergabe, erst wenn das Geld auf dem Konto ist. Bei der Besitzübergabe werden Zählerstände, Gas, Wasser, Strom, Heizölbestand äh, abgelesen. Das Ganze wird protokolliert. Im Kaufvertrag steht drin, wie ich es übergeben habe. Ganz wichtig, aber auch da können wir noch mal einen Podcast drüber machen. Besen rein, geräumt, nicht geräumt. Wer räumt denn? Räumst du die Hütte von dir leer oder räume ich sie leer? Ja. Ich
0: würde sagen, dass das kann man vielleicht auch vereinbaren in der Reservierung.
1: Ja, das kann man im Vorfeld äh, vereinbaren und das sollte dann auch schriftlich niedergelegt werden. Also Besen rein. Adrian, du musst nicht durchwischen, einmal durchfegen reicht, aber es ist geräumt. Die Einbauküche ist eingebaut, also die äh, guckt mich an, die baue ich dann aus. Es sei denn, ich habe mit dir verhandelt, auch die Einbauküche baust du aus. So, und damit sind wir letztendlich geklärt. Sollte das schiefgehen letztendlich, also... Ist da vieles im Kaufvertrag geregelt, aber man muss es reinschreiben. Gute Notare schreiben das von sich aus rein, fragen, wie ist die Regelung. Ähm, da muss ich mich dann aber als Privatverkäufer auch darauf verlassen, dass das klappt und nicht, dass der Käufer, der in der Regel ja den ähm, Notar bestellt, ähm, mir eine schlechte Regelung da reinschreibt. Ganz wichtig, der neutral Notar muss neutral sein, wird auch sicherlich, aber trotzdem ist das ein oder andere vielleicht ein wenig dehnbar.
0: Also letzten Endes kann hier auf der Zielgeraden Fehltritt nochmal viel Geld, Zeit und vor allem auch Nerven kosten.
1: Ich glaube, das hast du sehr schön zusammengefasst. Also Und insbesondere dieser letzte Fehler, der kann fatal werden.
0: Ja.
1: In dem Sinne würde ich sagen, jetzt haben wir mehrere Folgen gemacht für Privatverkäufer, ähm, insgesamt für ähm, Verkäufer und ich würde dir vorschlagen, wir müssen jetzt mal was für Kaufinteressenten machen. Eine große Baustelle ist dort sicherlich die Klärung der Finanzierung und vielleicht auch, worauf man bei Besichtigungen achten sollte. Und dann haben wir schon eine nächste Sache, wo du dich wieder darauf vorbereiten kannst. Dann haben wir wieder ein Thema für die Unterweisung in deiner Ausbildung. Und zum Abschluss, ich würfel einfach nur mal, nur für das gute Gefühl. In diesem Sinne, wir sind wieder durch. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Und ja, Adrian hat wieder Spaß gemacht mit dir.
0: Ich freue mich auf die nächste Folge, Oliver.
1: Sieben, meine Glückszahl. In diesem Sinne, Ihnen auch alles Gute. Bis dann, tschüss. Tschüss.
0: Das war der Podcast zum A und O der Immobilienwirtschaft. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare. Und wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge, dann abonniert einfach unseren Podcast.